0: Varmt välkomna ska ni vara till ett medvetet sinne tillsammans med mig, Patrik Lexell. Det här är podcasten för dig som vill få personlig utveckling och ökad medvetenhet för ett bättre välmående och en rikare framtid. Varannan vecka så intervjuar jag en intressant gäst och varannan vecka håller jag egna kortare avsnitt. Ni kan läsa mer om mig på coaching.one eller på Instagram där jag går under namnet ett medvetet sinne. I dagens avsnitt så har vi med oss den tidigare allmänläkaren som idag är en av Sveriges ledande experter inom mindfulness. Han har skrivit en rad olika böcker där den kanske mest kända boken är Mindfulness i vardagen. Som har gått ut i över hundratusen exemplar. Idag bedriver han Mindfulness Center som är Sveriges ledande utbildare inom mindfulness. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, Ola Schenström. Tack! Um, superkul att ha dig med här. Um, jag har verkligen längtat efter att ha det här avsnittet. Och för de som inte vet vem du är, skulle du bara kunna berätta lite kort vem vi har med oss här idag?
1: Jag kanske inte kan berätta vem jag är, men jag kan väl berätta lite vad jag håller på med, eller vad jag har gjort, och, och vad jag kanske något också som jag planerar. Jag är. Är läkare är i grunden allmänläkare och har jobbat mer än 35 år i sjukvården. Och har de senaste 15 åren jobbat med mindfulness och framförallt utbildning i det. Jag har också mediterat sedan mitten på 90-talet, alltså 25 år. Och åkt på olika retreater. För att bli mer medveten och också för att ta ut riktningen vad jag vill göra. och Jag kan bidra med till livet. Och jag har tillbringat större delen av mitt vuxna liv i Norrbotten. Och upp född och i Stockholm. Men bor här nere i Skåne nu sedan åtta år tillbaka med min fru och våra tvillingar. Och skälet till att jag flyttade är att jag är vuxna. Vuxna tvillingar också som har sina barn, det vill säga mina barnbarn här nere så det har gjort att jag har flyttat hit, hit nere. Så mindfulness är inget nytt egentligen utan det är egenskaper som vi har som vi behöver träna som vi kan annat och vi blir bra på det vi tränar så vi kanske kan återkomma till vad är det vi tränar för någonting. Mm. Så det, det, det är kort, jag har också skrivit några böcker. Mindfulness i vardagen är det mest kända, en slags basbok i mindfulness-träning har jag har gjort några mer med vardagsövningar. För att själva syftet med träningen i mindfulness är ju att kunna använda sin ökade medvetenhet och sin fokusförmåga och sin medkänsla i vardagen. Så jag har skrivit två böcker om, om det, 52 vägar till mindfulness och... 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra. Mycket med betoningen på sig själv, för det är ofta det vi slarvar mest med. Jag har också gjort ett 15-tal olika online-kurser, e-kurser som man kan gå igenom själv. Det fungerar, men allra bäst fungerar med man har stödet av en instruktör. Så under de här 15 åren som jag har hållit på, jag har hållit på 12 år på heltid med utbildning, så har vi utbildat 2800 instruktörer enligt en liten modell som jag har satt ihop med utgångspunkter från två internationella program som heter MBSR och MBCT eller MBKT, mindfulness-baserad stressreduktion eller mindfulness-baserad kognitiv terapi. Så mitt stora intresse är egentligen att nu ut på bredden i samhället så att uh, göra den här träningen tillgänglig för uh, de som är intresserade. Så ungefär så. Här är jag just nu. Mm.
0: Superbra. Vilken, vilken härlig resa. Och hur kommer det sig att du började med mindfulness då? Vad var det som fick dig in på det spåret ifrån att du var läkare under så pass många år? Och vad var det som fångade ditt intresse att gå över till just mindfulness?
1: Ja, jag är allmänläkare och jag var verksamhetschef under ett par, ett par, tionde, ett par decennier i Norrbotten på vårt central. Och mycket av det man möter som allmänläkare är inte så där väldigt väldefinierat tydligt när man kommer från universitetskliniker i hög utsträckning. Man har en del allmänmedicinsk träning också. Så möter man många problem som mer har med relationer att göra. Att man dricker för mycket eller man lever osunt. Så det behövs andra verktyg än de vi får ha med oss ifrån. På universiteten. Vi behöver de också förstås läkemedel och en hel del annat. Så Jag har sökt olika verktyg och eh, du berättade innan vi började den här intervjun att jobba med mental träning. Och Det har jag också gjort eh, mental träning på 80-talet. Eh, jag har varit med ett tag. Så att, eh, jag har haft sådana intressen helt enkelt. Jag har sökt olika verktyg. Eh, så Det är att jag också sysslar med något som heter non-violent communication. Ett icke-dömande, förhåll, kommunikativt förhållningssätt och en hel del annat. Mm. Mm. Så min fru är psykiater. Så hon kom hem en dag och hade gått en kurs i KPT som jag har blivit väldigt inne. Kognitiv beteendeterapi. Och samtidigt så kom de, det här är snart 20 år sedan, 18 kanske. Så kom de första studierna som visade att man kunde minska risken för återfall i depression. För de som hade haft flera, tre stycken, men ungefär hälften kunde man minska risken att återfalla genom att gå igenom en åtta veckors program i mindfulness-baserad kognitiv terapi. Det är väldigt lite kognitiv terapi, det är mest mindfulness. Så det gjorde mig intresserad av min hustru Anna också och så vi åkte på en retreat som faktiskt leddes av en professor i kärlkirurgi, Andris Kruse. Och så blev vi intresserade och åkte iväg på flera retriter, bland annat med Jon Kabat-Zinn som hade en i Europa då. Som är den som började med mindfulness-baserad stressreduksområden. Och sen en sekulär form av mindfulness, som hade paket som man plockade ihop för 40 år sedan, 1979. Och så jag blev fast i det, där, för jag såg vilka effekter det hade på mig. och Så det var vad jag hade sökt ska jag bara säga och funnit och på den vägen är det så jag hoppar av läkare i läkare banan nu för tolv år sedan och har sedan dess bara utbildat i mindfulness och gjort de här e-kurserna och skrivit böcker och på, på den resan är det så att jag har det här lilla företaget tillsammans med min fru och syftet med med vårt arbete är ju att Få in mindfulness som en mer integrerad del eh, i, redan i förskolan. Så vi har goda exempel på hur, hur väl det fungerar i förskolan. Att lära barn att lugna ner sig själva. Eh, att kunna fokusera. Att eh, kanske sova bättre. Eh, och så. så att, eh, och det kommer mer och mer forskning på den sidan. Och genom hela skolsystemet vi ser vi psykiska ohälsan går ner i åldrarna. Vilket är oroväckande. Det tidigare och tidigare så att man, man har så att säga, en ökad sårbarhet tidigt i livet som man då har med sig. Om man inte får hjälp och stöd och verktyg. Så det är ett skäl att ta in det i skolan. Ett annat sätt är förstås fokus. Där vi har vårt fokus. Det är det som sätter spår mellan våra synapser i hjärnan. Och, och bildar nätverk så för lärandet är det en oerhört viktig del att vi kan fokusera. Vi lever även som vuxna i en distraktionsvärld, inte minst på grund av våra nya eh, moderna verktyg som mobiltelefoner och datorer och allting sånt. Och så, så det här är ett motmedel mot det, men också i vården, förstås. det I mitt eget område så ser vi att det kommer väldigt mycket forskning inom mindfulnessområdet bara de senaste 3-4 åren. Så att det har publicerats kanske 6 000, eh, artiklar och hälften av dem har kommit till er under de senaste 3-4 åren. Mm. Och sen också förstås i arbetslivet. Det är en annan del att få in det i arbetslivet och i ledarskap. Medvetna ledare, medvetna medarbetare. Att kunna lyssna på varandra och ta vara på varandras erfarenheter. Så det finns egentligen hur många områden som helst att applicera dessa på. sen så Ser vi också eh, att flummigheten, som många tror fortfarande till någon slags flum det här Det beror på att de inte är insatta, att de inte har läst Eller har den kunskap som, som behövs så. så det finns mycket fördomar fortfarande omkring mindfulness Så är vi kan pr prata lite mer om vad det är. alldeles strax i sig mm.
0: <laughs> Precis, ja. Superbra. Men så det finns ju som du säger väldigt många olika områden som man kan använda mindfulness i som behovet finns. Ser du att behovet finns på något område mer än något annat? Du var inne på skolan och sjukvården men är det något, något speciellt liksom område som verkligen skulle behöva mer än något annat?
1: Ja, Jag vet inte direkt. Det är, så, det är så applicerbart. En huvuddel av det är ju att minska stress och minska lidande och göra fler medvetna val. Ta vara på livet egentligen. Mm. Alltså både att kunna glädjas och njuta och vara närvarande med det som är med gott, till exempel i våra relationer, kontakter med våra barn, verkligen vara närvarande där, eller med vad vi heter eller vad det nu är. Så vi får kraft av det, och vi det bara skummar förbi det på väg till nästa sak. Men man ser det är lite grann av veckotidningsversionen, att det är inget fel i det att kunna känna doften av varmt te, eller något annat som doftar gott. Och, och så verkligen var närvarande eller äta är svårt att göra medvetet närvarande eftersom vi ofta gör ett par andra saker samtidigt. Prata med någon eller lyssna på tv eller, eller se på tv eller lyssna på radio eller någonting annat eller, eller i mobilen. Mm. Men det är lika mycket som att vara på det goda är att kunna hantera det som är jobbigt och svårt. Mm. Och komma över det snabbare än det vi pratar om som motståndskraft eller, eller återhämtningsförmåga eller det senaste ordet för det där är ju resiliens, öka vår förmåga att, att studsa tillbaka när vi möter motgångar som vi alla gör. Så, så, så det är en del, en del av eh, träningen att hantera det som är jobbigt och svårt utan att lägga till någonting extra. Mm. Därför att vårt sinne, vår, vår hjärna är skapad så att vi, vi, reser, vi reser i tiden bakåt i tiden och det som har varit och bearbeta det och förhoppningsvis lära oss av det. Det, är det positiva det negativa med resa bakut i tiden är att vi kan fastna i tankar om hur det har varit och hur vi borde ha gjort eller hur andra borde ha behandlat oss. Så, och det, sådana tankar har vi alla. Eh, och det, det är på gott och ont. En del har det i högre utsträckning än andra. Så en del av det är bra men det är också... Så, kan göra att vi fastnar i olika livshändelser och inte kommer vidare. Och Tittar vi på deprimerade så hältar så de tankar om hur förflutna och varför man, varför man gjorde på det sättet och inte på det sättet och varför jag har hamnat här. Och, och inte minst tankar om hur dålig man är. Och att ingen tycker om en och säger om de det så, så ljuger de för att jag är så värdelös. Och så. Hemska tankar apropå det förflutna och sitta fast. Och i marknadsträning kan vi då lära oss att Iaktta våra tankar medan vi tänker, att vi inte är våra tankar, utan att vi har dem. De kommer och de går. Det finns andra sätt att tänka på än de jag har just nu. Så, så där ger ju också ett, ett avstånd till sina tankar så man inte klibbar fast i dem lika lätt. Utan lär sig att inte tro på dem, utan, utan bara man har dem, de kommer och går. Och inte ger dem någon energi i de här tankarna som inte är funktionella för tillfället. Mm. Men vi reser också i tiden framåt Och det behöver vi också göra Vi behöver ju planera och, och... Kanske inte i den höga som vi många gånger gör Men vi kan också oroa oss av att det inte blir som vi planerar och det gäller ju inte minst om man drabbas av sjukdom har något slag eller man har ont eller någonting annat och om det är så här jäkligt och svårt redan nu, hur ska det inte bli sen så vår, mm. vårt skinne projicerar in i framtiden hur det eventuellt kan bli mm. och en del av det där är bra naturligtvis för att förbereda sig om du drabbas av en sjukdom eller cancer någonting annat är att man behöver förbereda sig för det, gå igenom behandlingar utredningar och utredningar och, och så vidare men en del sugs upp helt och hållet av hur det eventuellt kan bli i framtiden. Det finns, det finns stora normalskillnader där. Och det intressanta med mindfulness-träning är att man kan träna sig då och bli medveten om de här framtidstankarna eller orostankarna eller stresstankarna. Att det inte blir som... Man planerar att det är lite känsligt att säga, och det ligger, men det ligger också en hel del sanning i det, att när man vaknar på morgonen så kan man säga så här till sig själv: att Det kommer det inte att bli som jag har planerat idag heller. Så man inte blir lika överraskad när det inte blir som man planerat. Mm. Och Särskilt inte om man har väldigt tajta scheman. Det är så mycket som vi inte kan påverka som förändras. Så, så det är mer ett flexiblare sätt att förhålla sig till livet. Mm. Och är man här och nu, så, att, så inte, ofta är vi inte här och nu, utan vi är någon annanstans. Eh, bakåt i tiden, framåt i tiden, och är vi här och nu har, har jag min fulla uppmärksamhet riktat utåt via mina fem synner, framförallt syn och hörsel. Eller bara delvis närvarande, så parallellt eh, reser jag i tiden framåt eh, och är inte fullt närvarande. Så, så utåt kan vi vara närvarande i de våra fem sinnen. Eh, Mm. gå inåt, den lite svårare delen i marknadsträning det är att träna sig och bli medvetna om sina tankar mm. medan vi tänker att vi kan observera våra tankar mm. 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 och samma sak gäller våra känslor att vi kan bli medvetna om våra känslor så att de inte, så vi kan reglera dem så att de är viktiga budbärare mm. men tanken här är ju, och vi har ju känslor Precis som andra däggdjur nerifrån och, och upp så reagerar de på, 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 på vår mer mogna del eller senare tillkomman del av hjärnan alltså, som, vi, som vi människor har. Men vi kan alltså reglera den nerifrån och uppifrån upp och, och ner också med hjälp av medvetenhet och med hjälp av våra pannlober. faktiskt. Den främsta delen av pandloberna kan vi lära oss reglera våra känslor med. så att det, så visserligen ser de vissa budskap, men blir inte ett offer för dem. Och inte blir så reaktiva, utan vi ser att vi har valmöjligheter, hur vi förhåller oss till våra känslor. Så att vi inte bara reagerar automatiskt, som man får höra ibland. Jag är ju känslomänniska, precis som att man får göra precis som man vill då. Utan, utan vi kan träna oss att... att bli medvetna och göra det bästa möjliga av dem. Och en tredjedel, då, om vi talar om tankar, känslor, det är att lyssna på kroppen. Mm. Det är den mest försummade delen, att bli medveten om de kroppsliga signalerna. Det är med ett finare ord kallas för interoception. Den alltså medvetenheten om vad kroppen säger. Och kroppen ljuger inte på det sätt som våra tankar kan göra ibland. Våra tankar har jobbat mycket med utmattade jag har skrivit en bok om det tillsammans som Martin Krauthers för 20 år sedan. Mm. Någonting som kännetecknar utmattad är att man inte lyssnar på sin kropp. Man är uppe i sitt huvud, tankar om att man ska ställa upp för andra. Och, eh, och glömmer ofta bort egna behov helt enkelt. Så att en del av träningen är i mindfulness är att leva ett mer balanserat liv. Och ta hänsyn till egna behov. Till exempel trötthet, återhämta sig när man behöver. och Inte bara fortsätta att köra på eh, Kroppen är många gånger klokare än huvudet. Det är något som jag ofta sagt till mina patienter när jag var aktiv.
0: Mm, mm. Mycket, mycket sant jag håller med i allt du säger. Jag tänkte på det när jag eh, åkte på tåget hemåt idag så tänkte jag på det. För jag har hört också lyssnat tidigare på lite från vad du har sagt och skrivit och delat. Att just tankar och, och kanske inte känslor men just tankar reser både bakåt och framåt och så börjar jag tänka lite på kroppen. Den är ju alltid på något sätt i nuet. Den är ju inte rörlig på det sättet. Mm. Och när jag börjar fokusera på det att den fysiska kroppen är inte är rörlig då gick mitt fokus till kroppen när jag blev i nuet. Är det en form av liksom mindfulnessövning då att lyssna, kolla på kroppen och sen kan en tanke komma om hur du mår eller vad mm. du
1: tänker om kroppen? Då får du liksom svaren ifrån kroppen då. Kroppen är ju som du är inne på, den är alltid här och nu. Det finns mm. ingen som har sin kropp någon annanstans den är här och nu så att, ja, äh, ja, det är det. ett sätt att äh, komma mm. tillbaka till här och nu, vi använder ju det till exempel övningar som har med andningen att göra
0: mm.
1: att rikta uppmärksamheten på andningen och framförallt hur den känns i kroppen den fysiska mm. känslan fysiska förnimmelserna av andningen i kroppen som vi är ute efter så det är ett sätt att, att Knyta an till nuet, komma tillbaka till nuet och det kan vi göra precis när som helst när våra tankar skenar iväg. Och det är också så att eh, när vi riktar uppmärksamheten på kroppen så kan vi inte resa på samma sätt i tiden. Vi ockuperar andra, vi aktiverar andra delar av, av hjärnan helt enkelt och eh, minskar så att säga påverkan och oron och stressen för framtiden och det är klart att ju mer man tränar detta desto bättre blir man på det mm. Så det är ju träning det är frågan om, det som all annan träning Och hjärna är ju formbar, den är plastisk den, den, den formar sig hela tiden utifrån våra erfarenheter och just vad vi har vår uppmärksamhet någonstans Så att en viktig del av, av träningen i mindfulness är ju en uppmärksamhetsträning fokusträning Mm. Och där vi har vårt fokus, det är det som sätter spår då i hjärnan och som till sist blir våra erfarenheter och vårt liv. Mm. Så, så att det gäller verkligen att då, det är en ständig kamp från inte minst kommersiella intressen idag om vår uppmärksamhet. Det är en stenhård fight om vår uppmärksamhet så det gäller att koll på den. Mm. och vi har både yttre och inre distraktioner vi har det piper i mobiltelefoner och det är folk runt omkring och det är en ena och det andra men vi har också inre distraktioner på grund av Instagram och Facebook och mm. sms och e-post har jag fått svar på det här som jag skickade för åtta minuter sedan eller en timme sedan och var, hur många likes eller vad det nu är för någonting har jag här eller där eller LinkedIn eller whatever mm. så, så det triggar igång våra förväntans äh, substanser som dopamin till exempel som spelindustrin lever på oh. som, som är väldigt äh, äh, väl studerade och äh, driver stora kommersiella intressen förstås Så att, mm. det här är ett sätt att förhålla sig till den värld vi lever i som hela tiden förändras i en högre utsträckning än, än någonsin så därför så, som jag ser det så är det viktigt att att man kan göra den här träningen tillgänglig så man blir en mer medveten individ och medborgare och inte faller för enkla grepp som fake news eller någonting annat utan också till ett, till ett kritiskt tänkande mm. så det finns många olika aspekter för att hålla sig till det distraktionssamhälle vi, vi lever i idag så det är en del av det, fokusträning att vara inne på medvetenhet om jag är här och nu, eller om jag reser i tiden. Och en del som vi betonar i manskolan är medkänslan. Alltså det är ett vänligt omjukt mjukt och icke-dömmande förhållningssätt mm. till livet i grunden. Och till våra egna erfarenheter och inte minst till oss själva. Jag har ju som sagt varit utbild, utbildat, eller vi har utbildat flera tusen instruktörer, snart tre tusen. Och de får alla skriva en uppsats om sina erfarenheter. Och en vanlig erfarenhet är just förmågan att bättre ta hand om sig själv. Visa omsorgen om sig själv. Mm. Mm. Inte minst för ett hållbart liv. Men också för att ta vara på livet som i grunden är fantastiskt. Att bara det att få leva. Mm. Inte inte i alla sammanhang. Gudsjelov eller Gubbevars. För livet går upp och ner. Och det är också en del av mindfulness-äringen att kunna Hantera livets upp- och nedgångar. Är det någonting jag märkt under de 35 år jag var läkare som är det förmågan att hantera obehag är mycket mindre idag. Man söker än vad man gjorde när jag började för, för, för över 40 år sedan. Så är det så att... Och då avhänder man så lite grann sin, sin autonomi, sin förmåga att handla själv och bli mer beroende av omgivningen och... Vi tycker alla om att man har kontroll. Vi kan alla ha full kontroll över våra liv därför att det är så mycket som vi inte kan påverka. Mm. Men ändå en ökad grad av kontroll och vet att jag kan hantera svårigheter och livets upp- och nedgångar oavsett om det är slut med, med flickvännen eller, eller andra saker som händer i livet. Vi förlorar alla våra föräldrar till exempel. Och det är annat, så sjukdom och, och, eller saker som drabbar en eller man blir av med jobbet. eller någonting. Att kunna Hantera de här svårigheterna eh, eh, mm. på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Det är också en del av träningen. Så, så medkänsla är viktig. Medkänsla med oss själva. Eh, mm. Vi är ofta hårdare med oss själva vi är med, med,
0: mm. med
1: andra många gånger. Så vi behöver lite extra, extra hjälp där. Mm. När vi kritiserar, när vi blir kritiserade av andra så inget ingen tycker om det. Det är klart att en viss öppenhet för att vi inte är perfekta är viktigt. Men, men också när vi kritiserar Andra kritiserar så drar vi ofta oftast ihop oss Skyddar oss och värjer oss Vi tycker inte riktigt om det Ibland är det kanske är så uppenbart Att vi borde ha gjort på något annat sätt Men många andra gånger så Så, så drar vi igång våra egna stressmekanismer Spänner oss, drar ihop oss Fysiskt Men mm. samma sak jobbar med oss själva När vår vältrimmade inre kritiker kommer till skott och talar om vad det är för fel på så att vi aldrig kan göra bättre och att alla andra gör det här mycket bättre än du da, 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 da. de gör det också men utifrån ett hot så vi drar ihop oss då också och då gäller det då att släppa den här inre kritiken och Var snäll med den och förstå att den vill ha gott egentligen men den gör i form av och bestraffning och istället verkar vara vänlig och snäll med oss mm. själva istället lite oftare och under lite, mm. lite längre tid. Så att medkänsla med oss själva är en viktig del. Sen tänkte jag också
0: på, jag vet inte om du har sett årets julkalender?
1: Jag tittar på några avsnitt. Våra yngsta barn är tolv. Så flickan ja. tycker jag om att titta och att Aha. Jag har sett några avsnitt där, men jag har inte riktigt hänga med när de byter kroppar hela tiden. Men... <laughs> Precis. Ja, men de reser, det är några forskare som har tagit fram ett svart hål där.
0: Mm. Då reser ju ena tjejen heter Mira och hon lever då på 2020. Och så finns det mm. en tjej som heter Rakel som lever på 1920. Mm. Och när de byter kropp då så kommer ju då Mira från 2020 till 1920 och så mm. berättar hon för en grabb som ska bli dräng att han kan bli vad han vill. Mm. Och, och grabben säger att nej men det kan jag inte bli, jag skulle bli som min pappa, jag, kommer, jag ska bli dräng, det är redan bestämt. Men mm. det är också någonting nu att vi har så otroligt mycket alternativ. Ja, det är också någonting med att vi känner oss kluvna i vad ska vi välja. Ja, det är också att vi tappar närvaron i att faktiskt vara och lyssna på oss själva.
1: I alla fall är det inte enkelt att förhålla sig till det samhälle vi lever i idag. Mot vad det var. när jag växte upp. Det var ju mycket på gott och gott skulle jag vilja säga. Det är klart att det finns... Nackdelar med att det finns en fast struktur än den inte är för fast. Nu är det ju, är det ju väldigt flytande och flexibelt. Och mm. Det finns ju de som menar att om man tittar 15 år framåt eller 20 år i tiden så har 40 procent av de jobben inte uppfunnits än. Mm. Så, att, så att det är svårt att orientera sig i den värld vi lever i. och Det, det, finns, en, det finns inte någon slags gemensam sammanhållande social faktor utan det är mycket mer splittrat i, i, i samhället beroende på vad, vad man väljer att ta in för nyheter eller följa likasinnande på Facebook eller, eller någonting annat så att, eh, därför är det så viktigt att se till det mänskliga, vad det som gör oss till människor egentligen och det, det är lite grann det vi pratar om här att, eh, det har med medvetenhet att göra och också om att ta hand om varandra och bidra på olika sätt. Det finns ju också tendenser till en, en vad vi kallar för individualism som, som eh, har gått lite grann för långt. Det är mycket ego och det, det det jag tittar på i alla hela YouTube-kanaler och influencers. Och man ska bli programledare i tv. Det är helt orealistiskt att alla ska kunna bli programledare i tv eller, eller någonting annat. Så att, eh, så det är svårt att välja idag. Det finns så oändligt mycket mer att välja på. Så att det är lite grann också att förenkla livet för sig. Vad är det? Så det är en annan del ska jag vilja säga när man tränar marknaden. Vad är det egentligen som är viktigt? Mm. Vad är det jag värdesätter i mitt liv? och inte, jag menar, Det är som jag sa tidigare, det är en enorm kamp om vår uppmärksamhet från kommersiella skäl. Mm. Men vad är det verkligen som är viktigt? Det kanske vi har fått. Tänka efter, särskilt nu under pandemitiden när det här spelas in. Mm. Vi kanske går mot det, den allra värsta tiden under pandemin just nu innan vi kommer igång med, med vaccinationer och så vidare. Vad är det verkligen som är viktigt? Och jag tror att många har fått sig en tankeställare också apropå hur viktiga relationer är till exempel. Eller att underhålla relationerna och... Mm var vänliga och bry oss om varandra att vi alla sitter i samma båt egentligen oavsett om vi sitter i i, i Loma eller Stockholm eller, eller någon annanstans eller i världen överhuvudtaget vi står inför gigantiska eh, problem när det gäller allt levande på denna jord mm. och inte minst vi människor som vi börjar närma oss 7,5-8 miljarder så, mm. så, det, så det har också en slags, någon slags global medvetenhet att göra så jag är ju djupt oroad över den framtid som vi ser, det är klart man kan vara optimist och vara det så hög som möjligt men det blir också det som vi odlar och det vi är medvetna om och i grunden så är vi gjorda för ett bysamhälle snarare än att vi kan ha koll på 40, 50 eller 100 personer och inte på det globala perspektivet. Men det är någonting som vi behöver utveckla om vi ska kunna hantera de här gigantiska hoten som har med, med klimatet att göra eller regnskogarna eller plasten i haven eller, eller svälten och, 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 och torkan som kommer att... Mm. bry ut sig och göra stora migrationsströmmar och så vidare så, så. Mm. så en global medvetenhet och jag har ju en under större delen av 80-90-talet så är jag väldigt aktiv i läkare mot kärnvapen mm. att försöka få bort kärnvapen och det är fort, fortfarande det största hotet mot mänskligheten är, är, är kärnvapen så ingenting annat som så snabbt kan, kan förgöra Mm. Eh, miljarder faktiskt ytterst eh, om, om man skulle komma igång med kärnvapenkrig på några timmar mm. eh, det, det, så, så är det jag har varit en, så, så jag har det där globala perspektivet i mig också som mm. den yttersta drivkraften för en, för för en bättre värld mm. så vi behöver vara medvetna om de hot som finns och inte förtränga dem mm. det finns ju så, så att, det gäller att eh, supermakterna och andra har kontakter med varandra för den största risken är annars för, för kärnvapen till exempel av misstag. Så att, mm. Vi har stora utmaningar och det krävs ju att du ser bortan för oss själva och ägnar tid åt det också. Inte mm. bara de aktuella frågorna. frågor. Yes. Medvetenheten är det någonting ska, som ska bidra sig i kunskap och medvetenhet mm. och, då ak och aktiva handlingar. Ja. Ja. Att, det, jag, jag håller helt jag med dig. Mm, jag håller helt
0: med dig. Jag tror också att det är, det är någonting som är otroligt viktigt för framtiden att äh, allt fler blir medvetna och utövar mindfulness äh, och äh, det kommer ju för oss närmare varandra, Alltså både närmare oss själva, vem vi är, men också få en äh, medkänsla, självmedkänsla äh, men hur ser du på framtiden och mindfulness? För det är ju någonting som verkligen verkar ha växt fram nu under de senaste åren. Tror du att det kommer fortsätta blomstra och de här som kallar mindfulness flummit, kommer de... Kommer man kunna vända på dem också eller hur, hur ser du på framtiden?
1: Jag har hållit på med det här i 15 år och... Eh... Jag har ju mött mycket fördomar och jag, vi möter dem fortfarande, jag brukar säga det till dem vi utbildar, att ni är alla pionjärer. Men ni kommer att möta de som vet fast de inte vet. Vårt sinne är skapet sådant att eh, vi vill gärna hänga upp verkligheten på någonting, oavsett om det är sant eller inte många gånger. Så att många vet vad mindfulness sig utan att egentligen har provat och framförallt inte tränat. Samtidigt är det så att det blir fler och fler som provar ofta En utgångspunkt är oftast att man inte mår bra på något sätt. Mm. Och då har man väldigt god hjälp av mindfulness-tränning. Om vi tar utmattade till exempel. Eller sådana som eh, drabbas av olyckor eller separationer. Eller något annat. Men det är allmänt nyfikna. Man behöver till minst av nyfikenhet. Mm. Men sen ser man ju också andra drivkrafter som kanske är ännu starkare. Det är de ekonomiska. Mm det finns mycket att hämta här ekonomiskt genom att få behålla duktiga medarbetare i ett företag eller i en organisation till exempel och, och skapa det som, det som man uppskattar på många arbetsplatser det är det gemenskapen och det här är ju ett sätt att öka gemenskapen öka öppenheten öka förmågan att kunna lyssna på varandra Google använder till exempel mm. mindfulness och jag pratade med en av dem här om dagen när vi hade ett webbinarium Mm. som heter Philip Goulden, som har varit en av dem som har hjälpt till med det vetenskapliga bakom Googles program för sina anställda, Search Inside Yourself och deras ledarskapsinstitut. Så att, och det, de gör ju inte det av, av enbart av godhet utan att det är, det är någonting som medarbetarna fungerar bättre genom. Mm. Och där ligger vi efter i Sverige, skulle jag vilja säga, på företagsorganisationssidan. Mm. Sverige är ganska trögt och lång, har gått långsamt. Det är samma sak i sjukvården. Mm. som Jag har kämpat för att få in mindfulness i vården. Det är det program som vi har gjort gjorde för 15 år sedan, är det mest använda. Mm. Och det, men det finns väldigt mycket kvar. och Också vården skulle spara stora pengar om man mm. äh, kunde erbjuda mindfulness direkt. Mm. det är patienter gärna i gruppform för det är kostnadseffektivt yeah. man skulle inte söka vården i lika hög utsträckning man skulle må fungera bättre mm. man skulle inte behöva lika mycket läkemedel det inte så mm. att det, många gånger är det bra med en kombination mm. eh, och, och, och man skulle inte söka lika ofta heller därför man har verktyg att hantera vissa, vissa krämpor och, och och
0: så. Amen, precis. Alltså jag håller ju helt med dig. Jag tänker bara på om man nu blir stressad eller orolig eller får problem med sömnen eller liknande så om man nu har påbörjat att träna mindfulness eller kan mindfulness så kan man ju faktiskt bromsa det själv och faktiskt förstå vad man ska göra åt det. Utan att det behöver gå så pass långt att man behöver medicinera sig med sömtabletter eller mm. ångestmedicin. Så alltså det, det är precis så. Mm.
1: Så är det och det är en av de stora fördelarna som jag ser som läkare. Det är ju att man ger patienten eller individen verktyg att kunna hantera sig själv. och öka kontroll över sitt liv. Mm. Och så. Det, inte, det passar inte alla förstås Men, men och det krävs lite nyfikenhet Man kan gärna vara skeptisk och, och så Bara man inte avfärdar det måste vi läsa ett mått av nyfikenhet på sig själv På sitt eget liv Och jag förhåller mig till det som är behagligt eller Jag kan ta vara på Det som är gott i livet med en ökad kvalitet eh, Som sagt Det är inget, ingenting nytt men Typens mindfulness-övning, till exempel vinprovsmakning det presenteras inte så Eller chokladprovsmakning, you name it Så att det finns ju, det här är bara ett medvetet sätt att träna det på som man tränar i mindfulness Med hjälp av meditation Och det är inget märkvärdigt Och nu är vi ju nere på tio minuters nivån. Det funkar, till och med 5-6 minuter har vi forskning som talar för att det fungerar om dagen. Så det fungerar. Så att det krävs inte så mycket. Och vad vi gör då när vi mediterar, vi blir mer medvetna om hur vårt sinne reser i tiden till exempel. Eller att det hela tiden är en stor produktion av tankar i vår hjärna i vårt sinne, som vi vanligtvis inte är medvetna om. Men ju vi tränar det där koncentrerat när vi mediterar. Så att vi blir mer medvetna om hur det är i vardagen. Så vi kan förhålla oss till det som är i vardagen. När uppmärksamheten före iväg. Och ta mm. tillbaka den som vi var inne på tidigare till andningen eller till kroppen i övrigt. Mm. Så att det är inga märkvärdigheter. Och vi tränar också. Vi gör vardagsövningar. Att göra saker lite långsammare. Mera medvetet. Oavsett om det är att laga mat. Eller köra bil. Eller, eller lyssna på sin partner. Eller på sina barn. Att verkligen vara närvarande. Det är närvaron som, som är. Mm. Är det eller om du är arbetsledare eller chef eller sånt, att lyssna först. Verkligen lyssna. Det märks om man är närvarande eller inte. Ja. Så, så, och det gäller också inte minst i vården eller mellan den som vårdar och den som mm. söker vård. Att man verkligen är närvarande och lyssnar. Mm. Det skapar förtroende och, och ökar mm. möjligheten att till ett gott samarbete. Det finns även forskning som visar. På medkänslans roll när det gäller kostnader. Mm. Så i vårdpersonalen medkännande så blir inläggningstiderna för den patienter som ligger inne kortare. Mm. Medicinering minskar. Personalen mår bättre. Så här är ett, mm. det finns gigantiska områden där marknaden skulle kunna göra stor nytta. Mm. Om det fanns en större öppenhet och större medvetenhet och mm. fler som fick prova på. Mm. För att utan att prova på så kan man inte riktigt förstå vad det är och kan ge.
0: Mm, precis, precis. Och det kommer
1: inom vården. Säger jag ju här, det kommer här när det gäller stora så att säga, folkhälsoproblem som ett tillägg, ska säga, som ett komplement till läkemedel. När det gäller till exempel högt blodtryck eller, eller eh, långvarig smärta eller långvarig sjukdom eller cancerbehandling eller som är till för att må och fungera bättre och få kroppen i ett ja, optimal, optimalare ett, ett optimalt skick när det gäller läkning Just det. och hög, höga livskvaliteten så att det här är en, mm. det är värt att, <hållt> att jobba med kan jag säga annars skulle jag inte gjort det mm. jag håller på i, i många år nu men, men det, det, är, det är spännande och roligt och roligt också att gå utbildning mm. det är
0: det är superbra och jag tänker på också, det finns ju såklart, så klart, alltså mindfulness är ju ganska, det finns ju många olika övningar och är relativt brett också och det finns ju vissa personer som kanske blir rastlösa eller stressade och oroliga och liknande när man faktiskt testar det här. Finns det något sådär step by step i mindfulness du börjar med? den här övningen och sen går du till den här övningen. Finns det någon liksom facit på, på resan för att faktiskt komma in i det mer och mer?
1: Jo, det gör, det gör det. Så det viktigaste är att man kanske inte börjar med för långa övningar på en gång för att man inte blir avskräckt utan även några minuter kan göra skillnad. Bara det att stanna upp och fråga sig vad som pågår lite oftare, bara stanna upp och fråga sig vad som pågår i en själv och runt omkring en gör det mera medvetet jag har en gratis app som heter Power Break och jag har gjort övningar där på mellan en och tre minuter och syftet med det är just bara att prova på även en minut riktad uppmärksamheten på handlingen det är faktiskt så att du ställer om din fysiologi i hjärnan även under så kort tid som 30 sekunder när du riktar uppmärksamheten på på andningen till exempel och hur ditt andetag känns just nu det, det kan man se via magnetranken hur, hur det sker ett skifte därpå på, på väldigt kort tid mm. men det är klart att det, det är inte bestående effekter men, men stanna upp ofta det hjälper oss men även alltså fem, tio minuter om dagen ska jag vilja säga och gör man det regelbundet det är forskning som stöder så påverkar till exempel stressnivån och vår grad av medvetenhet och utmattningssymptom och så vidare så att krävs inte så mycket men det, det svåra är att ta så den där tiden därför att eh, vi är så automatiserade eh, och gör det vi är vana vid inte för att det är bra alla gånger men för att vi är vana vid det. Du mm. sitter på en lägre nivå i hjärnan. Det är därför som autopiloten är så stark. Just den är bra. Just det. det är därför att det är bra rutiner eh, morgonrutiner till exempel och att mm. man inte behöver åka olika vägar till jobbet eller just har olika rutiner och man inte får upp oss varje morgon och var man gör det och så vidare. Så den är bra, men, men i en värld som hela tiden förändras mår, mm. så bör man stiga ur ett automatiserat sätt och se mer flexibel på, oh, just på, på verkligheten och också acceptera de förändringar som finns inte för att man tycker om dem mm. men för att de ser ut som de gör acceptera dem just nu just Det, eh, det jag kan, på, kan jag påverka situationen just nu eller kan jag inte det? Och välja mera det som jag vill och kan påverka. Det som är i linje med mina värderingar. Mina djupare värderingar. Och så alltså släpper en massa strunt saker som inte är så viktiga. Det gäller också relationer. Vad, vad är det vi ska bråka om här? Mm. Eh, och fundera på, på, på det också i förhållande till sin partner eller sina barn. Utan att som blir perfekt. Det är ju en, en annan del att acceptera sin, sin ofullkomlighet. Eller snarare sin mänsklighet. Mm.
0: Mm. Mm, så man
1: så, så Jag har ju gjort ett antal e-kurser Och där är övningarna på 10 minuter mm. Jag har också övningar till mina böcker Mindfulness i vardagen Och 52 vägar till medkänsla Där har jag övningar på 6-7 minuter Så mm. man kan börja i lite Och min hemsida är mindfulnesscenter.se Mindfulness med Center är ett ord med ett l .se. Mm. Där, där, där har vi det Och då kan man prenumerera månadsvis Eller årsvis mm. Låg kostnad. Så, att, så är det. Vi har kurser för. Superbra. För många olika. Och så. så att jag också inte av forskning så är jag ganska gott om forskningsresultat. <skratt>
0: Precis. Ja. Ja, det är ju det som är så, så härligt nu. Att verkligen forskningen kommer fram mer och mer. och Syns mer och mer. Att det gör ju också att mindfulness blir mindre och mindre flummigt, den här stämpeln, att det blir faktiskt att man förstår att det här är det är lite som fysisk träning, att det här hjälper våra mentala förmågor och att kunna lyssna inåt och också, jag tänker på vanor och beteenden, det är ju lite som tankar och känslor, det ligger ju också i är du inte medveten så kommer du ju bara känna en sak och göra en sak per
1: automatik.
0: Så det handlar om det. Så det, så det är
1: ett annat stort eh, område är ju att ändra vanor, inte minst eh, levnadsvanor mm. till mer hälsosamma vanor mm. utan att det kräver så jättemycket eh, mm. egentligen. Så det, det är ett område som jag håller på att göra ett program nu för att ändra vanor. Ett, mm. ett program som kan gälla olika. Mm. Olika vanor, alltså att äta en bättre kost Eller börja meditera Eller, eller inte minst fysisk aktivitet det Pågår också en doktor Som, en doktor som har en omkring mm. Mindfulness Eller fysisk aktivitet på ett sätt Med och utan mindfulness mm. Så kombinationen av mindfulness Fysisk aktivitet Och en, en bra kost Är ju en, en rena hälso det är, det är nyckeln till välmående. Mm. Ja det är det så jag önskar att många, många tar till sig eller prova på mindfulness. Du kan inte förstå vad det är och kan ge utan att prova på. Så mm. att säga. Mm. Superbra.
0: Och för de som också som har utövat mindfulness under en längre tid och så. Kan mindfulness vara? Farligt. så alltså kan man komma till en nivå där man utövar alldeles för mycket. Kan det också vara? Jag förstår vad
1: menar. Jo, då, och det, det som är. I de små doser vi håller på med så kan man nog säga att det är så gott som ofarligt. Det är också så att vi, vi jobbar med att hantera obehag så det är en del av träningen. Mm. Och det gör ju också att till exempel att man kan se att om man går igenom en behandling med. Läkemedel som gör att man mår illa till exempel vid cancerbehandling, cytostatika mm. Så får man mindre besvär av det därför att man, man, man är van att hantera obehag så här. Det som, är, det som är, är, tappar på mycket träning där man har sett det, det vi ska kunna kalla för biverkningar eller bieffekter Det är framförallt vid längre utriter att man åker bort i Inte bara tio dagar kanske utan i flera månader Mm. och om man då är sårbar så, så kan man ta skada hit, hit av det om man har en känslig personlighet så det gäller att eh, mm. vara försiktig där och inte minst om man tar in på en retrit att man verkligen hör att de är i psykiskt eh, skick i varje fall vi ser väldigt få mm. vi är mellan 10-20 minuter om dagen Utan mm. det är mer hem det innebär inte att man inte kan få känsla av obehag ibland och då tränar vi på det du nämnde sådana enkla saker också som rastlöshet, det är en del av träningen. kroppen är inte van att sitta still, det är klart att man kan bli rastlös. Mm. Eller så somnar man i början, det är också vanligt. Och, det, det och många går ju med underskott av vila och återhämtning, det är där vi slarvar mest kanske. Inte stressen i sig, att vi tål ganska mycket. Mm. men vi behöver också vila och återhämta oss och då somnar man när man börjar med mindfulness mm. då behöver man det Makes kanske sense. en tid mm. innan man kan börja med riktig träning och bli mer medveten om vad som pågår i vår, mm. i våra tank, i vår tankeliv och känsloliv och inte minst och framförallt i vår egen kropp
0: mm. bra. jag tänker du har ju du har ju hållit på med mindfulness under en lång period och du är väldigt kunnig inom området Sen har du ju gjort massa annat i livet. Jag tänkte kolla där med dig. Vad din absolut största livsinsikt har varit så här långt?
1: Det som har skapat insikter av mig. Det är nog de retryter jag har varit på. Jag har åkt tidigare innan. Det här med corona och så. Mm. Till Kanada. Det har goda vänner som leder och Mera mera har med att göra vad, 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 vad är what's the purpose of my life vad är, vad är, vad är meningen eller vad, vad är mitt syfte syftet med mitt liv eh, och det tycker jag är viktiga fråga, vad är jag här för vem är jag vad kan jag bidra med och, och en del av det här kommer säkert med ålder, men överhuvudtaget tänka i de termerna, vad kan jag, vad kan jag bidra med, är, är det här jag ska hålla på på med och vi kan ju inte alltid styra det. Det har ju många andra faktorer så Jag är ju privilegierad där som är läkare och, och, och så. Men, men ändå fundera på det Vad vi än står och är någonstans. Vad kan jag bidra med? Och samtidigt är det också hitta balansen mellan egna behov och andras. Mm. Det vi lever är ju ändå i ett av de absolut bästa samhällena på jorden i Sverige. Det är ett trygghetssystem som fungerar för väldigt många. Dock inte alla, det ska vi var väldigt medvetna om. Men att vi ändå kan ta vara på det, det fantastiska livet har och inte ta någonting för givet. Tacksamhet är en viktig del där också. Vad mm. mm. är det jag har och faktiskt har tillgång till och påminnas om också hur, hur beroende vi är av mängder av andra. Människan är... En, Mm. utan, utan vi, vi är verkligen i förhållande till väldigt mycket att tänka på hur maten på våra bord kommer dit mm. eller vad det är alla som på olika sätt bidrar till samhället och att vi allt egentligen hör samman och det, det är en insikt som, som vi alla borde ha på det totala globala perspektivet med alla människor och kanske alla djur och allt levande det, mm. så är det det är så, tittar vi på pandemierna som har kommit senare åren så har man liksom misskött sina relationer till djuren. Det kommer ju från att man har misskött djur i, nu i Kina och, men även de andra virussjukdomarna med, med fågelinfluensa och, och svininfluensa och, och Ebola och så vidare. Har, har med kommer från djuren så det gäller liksom att förstå att allting hänger ihop och hitta Mm. Har den medvetenheten, eh, mm. en större grad av medvetenhet, där, där kan det finnas ett hopp om vi blir många.
0: Ja,
1: bra visdomar.
0: Mycket bra. Eh, väldigt klokt.
1: Jag skojar inte på vad jag säger. Prova själv <laughs> Prova det, det, Jag vill verkligen understryka det att Orden yeah. om mindfulness Och vad mindfulness är mm. Det är inte mindfulness Utan när vi är medvetna det, det kan vi vara när vi provar på När vi är med saker som, som Dyker upp med en ökad grad Av närvaro och, och medvetenhet Så prova på, det Det är mitt absoluta råd Innan du avfärdar ja, Mindfulness Eller, eller Mm. Först är vara nyfiken. Se vad du upptäcker från gång till gång om du gör övningar.
0: Mm. Mm.
1: Klockrent att totalt också hjälp
0: av olika alltså dina appar som du har nämnt här och gå in på hemsidan som du har nämnt och ta hjälp som finns av de som kan mindfulness om, mm. om du själv upplever att det är svårt. Så det finns många som är kunniga som kan ja, guida dig. Vi har
1: instruktörer över hela landet som, som du förstår det som lyssnaren förstår. Och, så, och vi blir bara fler och fler. Så
0: mm. att, fantastiskt. fantastiskt och, och
1: Arbeta med sig själv. Och upptäcka nya saker. Och upptäcka livet på nytt. Kanske vakna upp till livet.
0: Precis.
1: Vad är det annars som är viktigt? Om inte vår egna liv. verkligen
0: Verkligen. Man kommer verkligen
1: till många insikter. Jag har ju själv
0: varit ute på, vad ska man säga, hal-is, framtids runt 20 års åldern och varit väldigt så här, kluven i vem jag är. Och jag skulle vilja säga att mindfulness var väl den delen som faktiskt ja, men, räddade mig och hittade mig. Jag hittade mig själv, vem jag är, vad jag... Vad är jag bra på? Vad är jag dålig på? Hur reagerar jag i olika situationer? Man får så otroligt mycket svar inom mindfulness.
1: Um... Det är som att komma hem till sig själv. Yes, precis. <laughs> Det är egentligen en paradox där vi redan är någonstans yeah. in i oss själva.
0: Japp, yep. <laughs> precis så. Och eh, tänkte också som att avrunda lite eh, och kolla där med dig vilka jag kan ställa två frågor i en lite, om din vardag. Har du någon, någon utformad rutin inom mindfulness och vilka
1: övningar är dina favoritövningar? Ja, jag har en morgonrutin med meditation på morgonen, innan barnen går upp. Det, det, det är en bra start på dagen och man har med sig den stillheten och det lugnet och det fokuset in i dagen. Sen gör jag ofta en meditation på eftermiddagen. Jag mediterar dels fokusövningar, det tycker jag man behöver kontinuerligt skärpa uppmärksamheten i det samhälle vi lever i. Det märker jag när jag inte har gjort det någon dag, det händer. Men för det mesta så har jag fokusövningar och eh, jag tycker mycket om eh, övningar för, för vänlighet eller kärleksförvänlighet och medkänsla eh, och Så visst att stärka de, de delarna av utav, utav mig själv. Sen har jag en hel del andra meditationer också som jag gör. Den andra är för att lösa problem eller ge plats eh, för sinnet att inte göra något och låta problemet lösa sig själv. Mm. Eller hitta vägar utan att ja, man kan använda delar av sig själv och sin hjärna på, på, på lite olika sätt.
0: Mm. Mm. Superbra. Och för de som vill komma i kontakt med dig. Du har ju nämnt din hemsida men det kanske finns något annat ställe man kan komma i kontakt med dig. Du har nämnt din app också. Mm.
1: Jo, vi har ju en eh, Mindfulness Center. Ni kan söka på Mindfulness Center i ett ord och ett, ett L i Mindfulness Center. Jag har också börjat med frågor, eh, frågespalt där som heter Fråga Ola. Eh, när jag svarar på frågor på vår hem via vår hemsida som man kan ställa frågor till mig. Och eh, så där kan man ha mig eh, överhuvudtaget.
0: Eh,
1: mm. Och sätter via mobilen eller datorn eh, eller platta. Mm. Klockrent, så in
0: och fråga Ola. Bara ösa in frågor till honom
1: nu så, så
0: har han lite av vi pissar. Jag vill heller
1: svara på, men jag ska göra mitt bästa. Uh -huh. det, är
0: det, det är det bästa man kan göra. <laughs> Härligt Ola. Um, då får jag säga stort, stort tack för din medverkan, din tid och all den kunskap som du sprider här. Det är helt fantastiskt.
1: Stort tack. Tack själv för att jag fick vara med på din podd.
0: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt- du får mer än gärna kontakta mig och dela dina tankar, idéer och funderingar på coaching.one eller via Instagram och Facebook där går under namnet Ett medvetet sinne. Du hittar alla länkar i avsnittsbeskrivningen och till nästa gång, tro på dig själv. Lita på dig själv och var dig själv.